0: Mateusz Wichary, przewodniczący rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Andrzej Baieński pełni funkcję prezbitera
1: naczelnego w Kościele Chrystusowym. Cezary Komisarz jestem prezbiterem
2: naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce.
3: Andrzej Nędzusiak, prezbiter naczelny Kościoła
1: Bożego w Chrystusie.
4: Dlaczego współpraca pomiędzy chrześcijanami ewangelicznymi jest ważna?
1: Po pierwsze dlatego, że z natury człowiek został stworzony do współdziałania we współdziałaniu tworzy się coś takiego jak synergia, dodatkowa energia, która powoduje, że to samo robione wspólnie daje efekt niepomiernie większy niż to samo robione oddzielnie.
2: Współpraca nie jest ważna. Współpraca jest konieczna. Pierwszym powodem jest znikomy odsetek ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Jeżeli chcemy zaistnieć, musimy robić rzeczy razem. Żaden z tych kościołów, które wchodzą w ewangeliczną Polskę, sam z siebie nie jest w stanie się przebić i myślę, że konieczność jest, abyśmy robili to razem.
0: Współpraca
3: pomiędzy ewangelicznymi chrześcijanami jest ważna, ponieważ ona po prostu wyraża Boży Plan, aby Boży ludzie, ludzie kościoła byli w jedności. Jedność jest czymś, co Bóg błogosławi i co powoduje, że mamy autorytet,
0: aby docierać do ludzi z Ewangelią. Współpraca jest Bożą wolą. Organizm Jezusa Chrystusa jest przestrzenią, w której nie tylko mamy być połączeni z z Bogiem, każdy z nas, każdy z Kościołów i każdy z ludzi, ale również mamy być połączeni ze sobą nawzajem. Patrząc na Królestwo Boże, patrząc na pewne Boże cele, które stawia przed Kościołem, myślę, że jest to nieodzowne, żebyśmy wspólnie robili pewne rzeczy razem.
4: Co sądzisz o wspólnie wypracowanej wizji rozwoju ewangelicznego chrześcijaństwa do 2050 roku? Kiedy
2: najpierw usłyszałem po raz pierwszy o dacie 2050, pomyślałem sobie, jaki to odległy czas, czy ja jeszcze będę żył. Jednakże widzę, że jeżeli chcemy osiągać jakieś cele, to musimy planować. Musimy cele sobie ustalać i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby ten cel na 2050 sobie ustalić. Fajnie,
1: że, że coś się zaczyna jakby przekształcać z bardzo ogólnych myśli, ogólnych pragnień. Zaczyna się to werbalizować, zaczynamy to nazywać, zaczynamy patrzeć co pierwsze, co drugie, co trzecie, priorytetyzować. Myślę, że
3: wlaliśmy do tej szklanki już sporo ciekawego materiału i że w tej szklance jeszcze jest dużo miejsca, żeby tam do niej dolać. I że te najcenniejsze rzeczy będą się działy, kiedy nad wybranymi punktami będziemy się skupiać, będziemy pracować i w czasie tej współpracy mamy szansę, żeby kolejne wartościowe rzeczy wyrażające naszą jedność, gotowość do współpracy,
0: konkretne współdziałanie wyrazić. Myślę, że bardzo ważne jest to, że tą wizję, którą mamy, wypracowaliśmy wspólnie, To jest proces takiego rozpoznawania działania Bożego w sobie nawzajem. To, że dzisiaj rano wspólnie podjęliśmy decyzję o wyborze priorytetów i to zarówno jako zwierzchnicy Kościoła, jak i wszyscy obecni na sali, okazało się, że mamy wspólne zrozumienie. Myślę, że to potwierdza to, że faktycznie Pan Bóg jest tym, który nam podpowiada te priorytety, że to nie jest coś, co po prostu ktoś sobie wymyślił.
4: Dlaczego Ewangeliczna Polska jest potrzebna? Ewangeliczna Polska jest potrzebna
2: dla samego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, czyli dla ruchu ewangelicznego. A żeby wzmocnić ten ruch, a żeby ten ruch mógł się rozwijać, a żeby ten ruch mógł mieć lepsze przebicie w społeczeństwie, w mediach, mógł podejmować różnego rodzaju projekty wspólnie razem. Dzięki temu, że będzie robił to razem, będzie mógł być bardziej skuteczny i bardziej widzialny. Z drugiej strony, ewangeliczna Polska jest również potrzebna dla Polaków, aby mieli świadomość tego, że coś takiego jak ewangeliczne chrześcijaństwo w tym kraju istnieje. Tej świadomości dzisiaj nie ma. Jeżeli ewangelia ma być głoszona w tym kraju. Tak jak należy i osiągać jakieś efekty, no to, 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 to Ewangeliczna Polska jest
3: narzędziem, które w tym bardzo mocno pomoże. Jest potrzebna, ponieważ świat potrzebuje zobaczyć Kościół, który jest jeden wokół Jezusa Chrystusa. Potrzebuje zobaczyć Kościół, który jest nie, nie tylko albo nie głównie organizacyjnie, ale organicznie, relacyjnie osoba z osobą połączony
0: między sobą. Wydaje mi się i to jest coś, co co gdzieś dociera do mnie w jakiś sposób z zewnątrz mnie. Takie przekonanie, że Bogu się podoba, żebyśmy robili pewne rzeczy wspólnie. Coś, co mi się wydaje jest bardzo cenne i co się pojawia, co się rodzi wśród nas, to jest to przekonanie, że Bożą wolą jest jedność i Bożą wolą jest współpraca i mam nadzieję, że to będzie czymś, co Pan Bóg będzie potwierdzał przez owoce naszej pracy i że faktycznie doświadczymy tego, że ta jedność jest błogosławieństwem, korzyścią dla nas wszystkich i że faktycznie dając siebie innym zyskujemy, a nie tracimy.
1: Jest potrzebne dlatego, że naprawdę w naszych zborach, wspólnotach dzieje się bardzo wiele rzeczy, natomiast nie ma jakiegoś takiego zwornika, o tu wielu rzeczach nikt nie wie, a już na pewno społeczeństwo nie wie, tak? a jak nie wiemy, to nawet my sami się powielamy, robimy te same rzeczy dwukrotnie, dziesięciokrotnie. Myślę, że wyjdziemy zwycięzcy w tym sensie, że naprawdę rzeczy będą robione i więcej, a te, co robimy, będą lepiej robione. Będzie też korzystne dla ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia kim jest, co to jest ewangeliczne chrześcijaństwo, ja nie zapomnę nigdy siedziałem w jakiejś komisji takiej międzyrządowej naszej kościelnej, ewangelicznych kościołów i w pewnym momencie jeden z wicepremierów mówi, panowie ja, ja nie miałem pojęcia, że takie środowisko w ogóle w Polsce jest nie, jest. skąd wy się bierzecie? Nie? Także. Jak powiem, na tym poziomie ludzie nie zupełnie nie, nie rozpoznają, no to musimy popracować nad tym, żeby być rozpoznawalni i nie tylko na tym poziomie, ale na wszystkich poziomach.
4: Dlaczego Ty osobiście chcesz angażować się w to dzieło? Ja się angażuję zawsze w działania,
1: które
2: mają sens. Angażuję się dlatego, że wierzę w sens Ewangelicznej Polski i angażuję się dlatego, że wiem, że to pomoże również mojemu Kościołowi się rozwijać. Nie ukrywam, że angażuję się też dlatego, że nawiązałem dobre
3: relacje z tymi, którzy tą Ewangeliczną Polskę tworzą. Dlatego, że wierzę w to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że jedność, połączenia, relacje to jest coś, na czym Królestwo Boże jest zbudowane. Nie ma Królestwa Bożego bez połączeń z Bogiem i bez połączeń pomiędzy ludźmi. To jest absolutnie fundamentalne, z tego bierze się wzrost. Z tego bierze się rozwój, z tego bierze się życie.
1: Jest jedna ewangeliczna kościo- rodzina, tak. Królestwo oczywiście jest jedno Boże. W ramach tego królestwa jest ta jedna ewangeliczna, kościo- kościelna rodzina. I ja się czuję bardzo mocno częścią przede wszystkim ewangelicznego nurtu chrześcijaństwa.
0: Jestem w pewnym procesie poznawania braci z innych kościołów od kilku lat. Doświadczam błogosławieństwa. Doświadczam takiego, myślę, że to jest Boża myśl, takie takie Boże pragnienie, że, że po prostu jest to czymś, jest to błogosławieństwem, jest to błogosławieństwem, że możemy być razem, że pomimo wielu różnic jednak tworzymy jedno Królestwo Boże i że potrzebujemy siebie nawzajem. To jest moje doświadczenie i względu na to doświadczenie inwestuję w bycie razem. Nie wyrzekając się tego, kim jestem, bo nie mam zamiaru tego robić, ale inwestuję w bycie razem, bo daj mi to radość i daj mi to poczucie faktycznie uczestniczenia w jakimś ważnym wymiarze tego, czym jest Królestwo Boże.
4: Jakbyś zachęcił kogoś do zaangażowania się w Ewangeliczną Polskę? Jeżeli chcesz,
2: aby za kilkadziesiąt lat Polska była krajem, w którym przynajmniej 1% ludzi będzie świadomie, ewangelicznie wierzącym człowiekiem, zaangażuj się w ewangeliczną Polskę, bo to jest moim zdaniem jedyna
1: alternatywa dla takiego celu. Angażuj się, bo po pierwsze Pan Jezus tak działa, że wszyscy Jego są Jego. Mamy jeszcze inne owce gdzieś tam, ale chcę żeby były razem i że jedność duchowa jest nam, została nam dana i, I po prostu ona jest nam jak dana i zadana. To znaczy dana, my ją mamy i Pismo tylko wymaga od nas, żyjcie według tej jedności, zachowujcie się zgodnie z tym, co otrzymaliście. I myślę, że współdziałanie jest efektem działania Ducha Bożego w nas i Słowa Bożego. Pan Jezus modlił się o
3: jedność Kościoła i w trakcie swojej modlitwy powiedział, że kiedy ta jedność będzie wyrażać tę samą jakość, jaka jest pomiędzy nimi a Ojcem, to wtedy świat pozna, że On został posłany, a więc nasza jedność otwiera drzwi Ewangelii do serc ludzi. Włącz się w to, ponieważ stając razem,
0: wyrażając jedność według Bożego pomysłu, możemy dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze dzisiaj są zgubieni. Trzeba uwierzyć w to, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać że Bóg faktycznie tak to zaplanował, tak to stworzył, tą rzeczywistość, że trzeba poczekać, to jest prawda, trzeba poczekać, to nie jest zwrot natychmiastowy, ale faktycznie tak jest, że Bóg chce jedności, Bóg chce współpracy, Bóg chce tego, żeby Jego Kościół się zasilał i wzmacniał nawzajem i to błogosławieństwo przyjdzie. Trzeba to wziąć na wiarę, ale ja to biorę na wiarę i zachęcam też innych do tego, by brali to na wiarę. Jestem przekonany, że to przyjdzie i to nastąpi. Czy chciałbyś coś dodać od siebie? To, co dla mnie jest bardzo ważne, to to, że Ewangeliczna Polska nie narzuca
2: niczego kościołom. Kościoły nadal funkcjonują tak, jak funkcjonują w, w ramach tej Ewangelicznej Polski. Nie jest to nowy kościół, nie jest to coś odgórnego, narzuconego nam. To jest po prostu inicjatywa, która wyszła z potrzeby, a nie z konieczności.
1: Chciałbym żyć tak długo, żeby w 2050 jeszcze być, kiedy będziemy mogli fajne żniwa razem w radości zbierać z tych zasiewów, które teraz spokojnie robimy. Jesteśmy
3: w trakcie takiej fajnej, ekscytującej drogi. Jestem świadkiem tego, jak w ciągu mojego życia od takiego izolowania się, czy wręcz jakiejś nieufności, żeby nie powiedzieć pewnego rodzaju wrogości pomiędzy chrześcijanami, dochodzimy do miejsca przyjaźni. zdolności do współpracy.
0: Myślę, że bardzo ważne jest to, że myślimy w kategoriach kilku pokoleń naprzód. To jest taki wymiar, którego często ewangeliczni chrześcijanie nie zauważają. A myślę sobie, że jest to bardzo złe. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg zamierza robić coś dużego, to to trwa dłużej niż jedno pokolenie. Na przykład edukacja. Edukacja się zwróci w następnym pokoleniu. A może za dwa pokolenia dopiero się zwróci. Ale to jest Boże dzieło. Bóg chce, żebyśmy inwestowali w kolejne pokolenia. I cieszę się, że Ewangeliczna Polska powstała właśnie dlatego, że ona w jakimś sensie wypełnia ten brak. Bo mówi, nie skupiajmy się na tym, co jest tu i teraz, ale myśmy w perspektywie następnego pokolenia, czy nawet dwóch następnych pokoleń. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo szczególnym. I być może to jest największą wartością tego projektu.